0: Marie mon petit. une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité.
1: 28 des Canadiens ont un taux de cholestérol qui est trop élevé. Autre la médication, des stratégies nutritionnelles permettent d'abaisser son taux de cholestérol. On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Salut Isabelle. Allô Marie. Bonjour. Alors de nous, euh, de nous, oui, c'est ça des, des, ben écoute déjà le cholestérol. Par nous du début là, parce que tu sais il y a le bon cholestérol, oui. le mauvais cholestérol. Là, déjà juste qu'on sache de quoi on parle quand on parle de cholestérol. Mais déjà euh, euh, près de 30% qui a un trou de cholestérol euh, très élevé. C'est quand même oui. une partie importante de la population. Puis j'imagine ça, c'est oui. ceux qui savent parce que ben il oui. euh, y a plein de monde ben qui ne oui, veut pas il y a le pas savoir. oui,
0: symptômes. Mm -hmm. Effectivement, il n'y a pas de symptômes puis quand on regarde plus on vieillit, ben la prévalence augmente chez les 60 à 79 ans, la prévalence de l'hypercholestérolémie est de 60 Donc euh, c'est quand même beaucoup, donc faut faire un bilan sanguin annuel évidemment pour voir son taux de cholestérol, le LDL, le HDL. Donc d'abord, faut comprendre que 80 du cholestérol sanguin est fabriqué par le foie. Donc, il y a juste 20 20% qui provient d'alimentation. On a fait une chronique sur les œufs il y a quelques semaines, en, je pense il y a deux semaines ensemble, puis on disait bon, les œufs contiennent beaucoup de cholestérol, mais il faut quand même dire qu'une partie qui est synthétisée par le foie. On distingue le bon du mauvais cholestérol, donc euh, c'est transporté par des lipoprotéines. Quand on est dans les lipoprotéines de basse densité, le LDL cholestérol, c'est ce qu'on appelle communément le mauvais. C'est celui qui va déposer le cholestérol dans les artères. Ça va créer des plaques. Ça va rétrécir en fait l'artère pour le passage du sang. Si la plaque cède, ça peut faire un infarctus ou encore un AVC. Donc on comprend que c'est celui-là qu'on doit euh, abaisser son niveau de LDL cholestérol. Idéalement... En bas de 3,4, mais si on est à risque de maladie cardiovasculaire du point de vue génétique, par exemple, on va viser des taux encore plus bas, en bas de 2 millimoles par litre. Bon, ça dit peut-être rien, mais quand on fait un bilan sanguin, on voit les valeurs de référence et on voit si on s'en approche. Et il y a le HDL, donc encore une lipoprotéine de haute densité qui va aller chercher le cholestérol dans les artères, le ramener au foie pour l'éliminer. Donc, plus il est haut, c'est mieux. On vise un taux de HDL en haut de 1 mmol par litre pour les hommes, en haut de 1,3 pour les femmes. Naturellement, il est toujours un peu plus élevé chez les femmes. Et, euh, bon, il y a différents facteurs qui peuvent hausser le HDL, mais ce qui est plus facile encore, c'est de l'abaisser via l'alimentation. Puis souvent, quand on voit son médecin, il va dire, bon, le taux de cholestérol est élevé. Donc, il y a, oui, les statines, des médicaments pour la baisser, mais on commence toujours, toujours par l'alimentation. Parce que l'alimentation a le potentiel de réduire le LDL et voire de monter un petit peu le HDL. Et puis, si au bout de trois mois, on fait un nouveau bilan sanguin et ce n'est pas les résultats recherchés, c'est là où on va avoir une médication, je pense, aux statines entre autres. Il y a quand même 2,5 millions de Canadiens qui prennent des statines là, pour baisser leur taux de cholestérol.
1: Et là, je sens que tu vas avoir certainement mmh. quelques recommandations au niveau alimentaire, justement, pour venir euh, contrôler ça ou en tout cas le diminuer, là.
0: Oui, absolument. Donc, on commence par l'alimentation. D'abord, on met de l'avant les bons gras, on réduit les mauvais gras. Fait que les mauvais gras, c'est quoi? Les gras saturés qu'on va trouver essentiellement dans les produits laitiers riches en gras, le beurre, la crème. Encore là, il y a beaucoup de controverses autour de l'impact négatif des gras saturés laitiers sur la santé du cœur. Il y a eu beaucoup d'études récemment qui disaient, bon, on n'est pas dans les bons gras de l'huile d'olive, mais c'est peut-être pas si néfaste Compensé. Il y a différents gras saturés dans l'alimentation et il y en a qui ont un impact pire que d'autres. Donc, produits laitiers... Peut-être moins dommageable qu'on pensait, mais chose certaine, tout ce qui est viande rouge, les viandes riches en gras, les charcuteries ont un impact négatif sur le cholestérol sanguin. Ensuite, le cholestérol dans les aliments, donc dans les abats, dans les crevettes, par exemple, on a vu que lui aussi n'est pas si néfaste, mais en fait, ça dépend du profil génétique. Il y a des individus qui vont répondre beaucoup plus au cholestérol dans les aliments que d'autres. Donc, il y en a qui peuvent manger un deux œufs tous les jours et il y en a qui doivent limiter leur consommation à 3 à 5 œufs par semaine par exemple. Ensuite, les gras trans. Les gras trans qui proviennent des huiles partiellement hydrogénées ont été défendus au Canada. On s'est rendu compte que c'était les pires gras pour la santé parce qu'ils élevaient le LDL, ils abaissaient le HDL et on a décidé d'abolir les huiles partiellement hydrogénées euh, des produits. Donc ça, il y en a de moins en moins, mais pour compliquer les il y a des gras trans qui sont naturellement présents aussi dans les produits laitiers, euh, dans la viande, et, et ceux-là un petit peu moins d'impact, mais quand même sur le cholestérol sanguin. Maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute? On réduit les mauvais gras. On ajoute des noix. Et les noix, moi, je conseille vraiment d'en prendre tous les jours. Je ne sais pas si tu en prends, toi. Des... Moi, je suis fan des noix.
1: Oui, je suis une grande consommatrice d'amandes, ben, entre autres. C'est mon petit goûtou oui. euh, qui est avec moi dans mon sac pas mal tout le temps. là.
0: Bien, les amandes, c'est dans les super noix. Les amandes, parce qu'on a du calcium, on a beaucoup de fibres, on a de la vitamine E. Donc, les amandes, une petite poignée tous les jours. Euh, on a beaucoup d'études qui ont démontré que les consommateurs de noix, comme moi, comme toi, réduisent le risque de maladie cardiovasculaire de 25 On, on tente d'en intégrer tous les jours en collation, dans les salades. La noix de Grenoble, elle est très intéressante de, de par son profil en oméga-3. Donc, un bon gras qui a des vertus anti-inflammatoires. On a, mais toutes les noix sont excellentes. Là, Quand je regardais la littérature, il y a des, des études sur les pistaches, il y a des études sur les amandes, bien sûr, les noix de Grenoble, euh, les graines également, citrouilles. Bref, à peu près euh, deux cuillères à soupe à un quart de tasse par jour pour avoir euh, des bienfaits. Il y a également les fibres solubles qui vont entraver l'absorption du cholestérol. Les fibres solubes, on va les trouver dans l'avoine, on va trouver dans la, la pectine, la peau des pommes, les agrumes, la petite membrane blanche là, de l'orange, par exemple, du pamplemousse. Excellente, c'est une teneur en fibres solubes appréciable et ça peut faire une différence. On tente d'avoir à peu près 10 grammes de fibres solubes par jour. Ensuite, protéines de soya, on a longuement parlé cet été ensemble, Marie, du tofu, en consommes mais maintenant régulièrement. Je suis tes conseils, bon, là, Isabelle. Les je,
1: je les intègre au fur et à mesure. Oui. Là, là, J'ai intégré le soya euh, soyeux liquide. Là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est fait. Euh, oui, oui je, je, écoute, je, je, je mets à profit tes conseils.
0: Ah oui, j'adore ça parce que les mamie c'est une source de, de phytoestrogènes, mais également protéines de soya et d'avoir du soya tous les jours a un impact bénéfique sur le cholestérol LDL, donc c'est quelque chose qui peut l'abaisser. Si je regarde l'assiette type de la personne qui sort du cabinet de médecin aujourd'hui puis qui dit bon mais ben, Isabelle je vais voir une nutritionniste. Ça sera pas moi parce que je pratique plus. Qu'est-ce qu'elle me conseille? Bien, elle va conseiller de diminuer les mauvais gras, de mettre des bons gras, l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Elle va conseiller de manger des noix tous les jours. Elle va conseiller, ou il va conseiller, parce qu'on a de plus en plus d'hommes dans la profession aussi, d'avoir des fibres solubles qui viennent de l'avoine, de l'orge, de la peau des pommes, des agrumes. Elle euh, conseille aussi d'ajouter bon la protéine de soya et d'ajouter des stéroles végétaux qui est une composante qui va entraver l'absorption du cholestérol qu'on va trouver notamment dans les graines de sésame et les pistaches. Une autre bonne raison d'intégrer des noix. Puis il y a une margarine aussi proactive qui contient des stérols végétaux. Santé Canada permet d'ajouter un gramme de stérols végétaux par portion. Puis à raison de deux grammes par jour, on a déjà une baisse de 7 à 10% du mauvais cholestérol, du LDL cholestérol. Puis en résumé, Marie, c'est ce que je dis depuis le début. C'est quoi le meilleur régime pour le cholestérol
1: C'est le régime méditerranéen et de diversifier notre alimentation. Exactement. Ouh, yes. <rire> je les écoute. Euh, exact je t'écoute, écoute religieusement dans tes chroniques. Je pensais pas que j'allais avoir un questionnaire en fin de saison. Là. Je, je, je vais aller réviser tout famille. ça.
0: Le 1er septembre, là, ça va être ça, la chronique questionnaire sur les, les quoi 60 chroniques qu'on aura faites. De toute façon, CTP. je sais qu'en
1: répondant, euh, régime méditerranéen et diversifier votre alimentation, généralement, je suis capable de m'en sortir avec au moins un 9 sur 10 dans toutes les questions <rire> ah, ça, que tu vas me poser. Ça,
0: c'est clair. clair, mais je vais quand même avoir des petites, euh, des petites questions plus difficiles, là.
1: Ok ben écoute je vais aller je vais aller réviser euh, tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres <rire> éléments sur lesquels il fallait euh, porter attention, donc, Isabelle, pour euh, pour réduire son cholestérol aussi Oui
0: oui oui. Parmi les autres éléments, le poisson le poisson euh, diminue l'inflammation qui est un facteur de risque aussi des maladies cardiovasculaires. Deux à trois repas de poisson par semaine. Des poissons gras idéalement le thon le saumon de sardine. Euh, on a fait une chronique ensemble aussi sur les poissons. L'alcool c'est une courbe en U donc à petite dose, qu'on remarque, c'est que le vin rouge, notamment, contient des polyphénols, euh, du resveratrol et protecteur dans un sens où on a des antioxydants. On a bon, le fameux resveratrol qui est si bon et ça va faire grimper le HDL. Il y a très, très peu de facteurs alimentaires qui font grimper le bon cholestérol, le HDL, un petit peu l'huile d'olive, bon, l'activité physique et l'alcool. En fait, peu importe le type d'alcool. Encore là, il faut être prudent parce qu'on l'a vu avec les nouveaux repères canadiens sur l'alcool... Euh Trop d'alcool augmente les risques de cancer. Puis pour la santé du cœur, c'est une dose modérée, idéalement en mangeant, donc le verre de vin rouge, dans le cadre d'un repas où l'alcool est absorbé plus lentement, ça peut être bénéfique pour le cœur. Mais surtout le vin rouge et surtout le cépage Pinot noir, je pense aux vin de Bourgogne, là, qui ont davantage de, de resveratrol. Et est-ce que j'ai fait le tour de mon top 10? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, l'alcool. Euh, ah, le sel, le sel. Mais c'est pas pour le cholestérol, mais c'est vraiment pour la santé cardiovasculaire mm -hmm. en général, pour l'hypertension entre autres, qui est un, un autre facteur de risque et maladie cardiovasculaire. On tente d'avoir en bas de 2300 mg de sodium par jour. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de cuisiner à la maison. Puis ça aussi, c'est un conseil que je répète et répète. Donc cuisiner davantage avec des aliments de base, moins de produits transformés. C'est gage d'une bonne Bonne santé cardiovasculaire parce que c'est quand même la deuxième cause de mortalité, les maladies cardiovasculaires, incluant les cardiopathies chimiques, donc infarctus, mais également les AVC qui touchent davantage les femmes.
1: bon J'ai pris des notes de façon frénétique pour être prête, mais je vais ajouter, je pense que si je répète aussi, si j'ajoute à mon, à mon duo, je vais en faire un trio, je pense que j'ajoute, on peut manger de tout, mais la modération a bien meilleur goût, ça aussi, je pense, généralement, je suis capable voilà, de, de m'en sortir ça. si tu me poses une question. Est est-ce que le sel est bon ou pas? Est-ce que le sucre est bon ou pas? Si je réponds à la modération, je ne me tromperai pas trop peut-être. 10 sur 10. Yes, ok. Ben je vais être très prête. <rire> Isabelle de docteur en nutrition, merci beaucoup.
0: Merci Marie. Bye.